0: Atos 15, verso 36. Assim diz a palavra. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha. Não os acompanhando no trabalho Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se Então Barnabé levando consigo a Marcos Navegou para Chipre Mas Paulo tendo escolhido as Silas Partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor E passou pela Síria e Cilícia Confirmando as igrejas Chegou também a Derbe e a Listra Havia ali um discípulo chamado Timóteo Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos Em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número e percorrendo a região frígio gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia defrontando Mísia tentavam ir para Bitinha mas o Espírito de Jesus não o permitiu e tendo contornado Mísia desceram a Troade à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus, Tu és tremendo, Tu és Senhor, Tu és excelso. Tu és sublime, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Tu és aquele que nos amou primeiro. Obrigado Pai por esta manhã, obrigado pelo Teu infinito amor, amor este que nos constrange e nos mostra quem nós somos e quem de fato verdadeiramente o Senhor é. Por isso Pai nós entregamos nossas vidas nesse dia diante do Teu altar, para te agradecer por todas as coisas que até aqui tem nos ajudado Senhor obrigado Pai, porque o teu amor é um amor que nos constrange mostra-nos a nossa pequenez e também nos revela a tua odiosidade. por isso queremos depender de ti todos os dias das nossas vidas e assim Pai, queremos caminhar na tua presença segundo a direção do teu Espírito que habita em nós para que possamos fazer sobretudo a Tua vontade. E assim nesta manhã, Pai, eu te peço que a Tua bênção venha diretamente do trono da graça ao coração de todos os meus irmãos, todos aqueles que nos assistem, mas que sobretudo, Pai, o Senhor venha trazer quebrantamento aos corações, de maneira tal que a Tua palavra entre e faça morada no coração daqueles que me ouvem nesta manhã. E se porventura, Pai, o homem falar algo acerca da filosofia ou da sabedoria humana, que o Senhor faça cair em esquecimento e que deixe enraizado aquilo que vem do Teu Espírito, Pai. Por isso, o que interessa nesta manhã é que o Senhor cresça e que eu diminua para o louvor e para a glória do Teu Santo Nome. Assim te bendizemos nesta manhã e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém? Pois é, queridos, dando continuidade à ministração do domingo passado, aqui é um contexto interessante, porque vocês sabem daquilo que aconteceu na igreja, aqueles, é, aqueles de, de, de Jerusalém vieram até Antioquia, e Antioquia eles puseram ali um tumulto, uma confusão acerca da circuncisão. E Paulo que já estava ensinando juntamente com Barnabé Que a salvação era pela graça né? Que a salvação é mediante a fé E não de obras para que o homem se glorie E ali naquele instante ainda com Barnabé ele vai, Eles são levantados a irem até Jerusalém Em Jerusalém existe o concílio para definir esta doutrina né? De que aqueles que, que também defendiam a doutrina da circuncisão ainda não tinham caído a ficha de que Jesus, de fato, é a consumação de tudo. Ali, para eles, é que Jesus fosse um complemento. E ali, naquela condução daquele, daquele concílio, quando o Tiago começa a conduzir, ele dá oportunidade a Pedro para falar justamente a experiência de Pedro na casa de Cornélio, que era um gentil e Pedro fala com bastante propriedade o que havia acontecido ali, e em seguida Barnabé também começa a falar acerca das coisas que haviam acontecido pelas cidades que Barnabé e Paulo também diziam. E naquele instante Tiago conduzindo aquela reunião, em momento de oração, o Espírito Santo trouxe a clareza a cada um daqueles que ainda tinham dúvida dentro do concílio de que a salvação é pela graça. Mas como os, os gentios de Antioquia tinham alguns costumes errados de, de, de trabalhar com, com, usar carne sacrificada a ídolos, carne sufocada no sangue né? e também de, de sexo é, indevido, então naquele concílio saiu uma carta, da qual esta carta foi encaminhada à igreja de Antioquia para que eles pudessem, nesse instante, se abster dessas coisas Mas com um fundamento muito mais profundo da doutrina Da qual tinha se estabelecido lá dentro do concílio E não satisfeito em levar a carta Paulo e Barnabé Tiago recomenda que acompanhassem eles Silas e Judas Para que confirmassem o teor daquela carta E ao chegar lá em Antioquia Teve aquela alegria quando foi lida a carta e confirmada aquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando ali. Que a salvação de fato é pela graça, mediante a fé, não de obras para que o homem se glorie. E ali houve muita paz e muita alegria. E a igreja continuou caminhando nessa direção que o justo viverá pela fé. E nesse instante, queridos, o apóstolo Paulo, ele... Ele caminha nessa direção Trabalhando uma nova ideia De fazer uma segunda viagem missionária Porque aquela questão dos judaizantes Já tinha se espalhado para alguns outros lugares Então ele precisava fazer essa viagem Além do evangelismo que havia estabelecido Ele precisava fazer essa viagem Para levar ao conhecimento de todas as igrejas Aquela decisão do concílio E isso assim ele fez Só que ele foi convidar Barnabé para ir junto na, naquela missão E aí Paulo chega e fala Opa, é, eu preciso... Barnabé chega para Paulo e fala assim ó, Vamos convidar Marcos, que é João Marcos Que é o, o que escreve o Evangelho de Marcos né? Vamos convidar Marcos porque Marcos era um, um, um parente próximo dele e naquele momento, Paulo disse que não queria convidar Marcos, porque Na outra viagem, Marcos tinha ido com eles, mas no meio do caminho decidiu voltar para trás. Então, na certa, Paulo imaginou que isso pudesse acontecer também. E aí ele chegou e disse que não iria viajar. Por conta disso, Barnabé se aparta de Paulo naquele instante e automaticamente convida a João Marcos para que eles caminhassem em outra direção. Nessa direção, Barnabé e Marcos decidem navegar para Chipre e Paulo acaba convidando Silas, que tinha ido de Jerusalém para acompanhar a confirmação do teor daquela carta. Paulo convida Silas para fazer parte dessa segunda viagem missionária. E essa viagem, queridos, essa segunda viagem tinha como pressuposto básico Sair evangelizando em lugares diferentes e nessa direção é, também tinha um outro pressuposto de levar aquela carta do concílio para mostrar para todos aqueles que porventura tivessem ouvido algum bochicho de que salvação também podia ser pela circuncisão então Paulo Leva essa carta, convidando Barnabé, ou convidando Silas, a ir e também evangelizar em outras igrejas. Mas aí, nessa caminhada, ao chegarem em Derbe e Listra, onde morava um filho e um neto de judias, né, chamado Timóteo, Paulo também convida para fazer essa viagem missionária. E ao passarem pelas cidades, Paulo, Silas e Timóteo eles mostravam as cartas, mostrava o resultado daquela carta e aquelas informações para que as pessoas pudessem cada vez se firmar e se fortalecer na fé e ao ouvir essas, essa carta, as igrejas iam sendo fortalecidas na fé dia, dia após dia queridos e por conta disso aquilo trazia um fogo tão grande, uma animação tão grande, uma motivação tão grande ao coração das pessoas, que ali elas não paravam, continuavam anunciando a glória do Senhor Jesus e por conta disso aumentava em número aquelas pessoas daquela igreja. E precisamos observar, queridos, com alguns detalhes, neste planejamento de Paulo para sua segunda viagem missionária, Paulo estava com as melhores pessoas Uma equipe de ponta As melhores estratégias Os recursos necessários Um plano bem formatado Um roteiro bem definido E um projeto bem estruturado, queridos E a grande missão era pregar o Evangelho Missão extremamente nobre Largaram tudo o que faziam para pregar o evangelho na Ásia Menor, mas esse texto aqui nos surpreende, porque em determinado instante, o Espírito Santo os impediu duas vezes de executar o plano traçado, acompanha aqui nos versos 6 e 7, e percorrendo a região frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia defrontando Mísia tentavam ir para Bitínia mas o Espírito de Jesus não o permitiu Paulo, Silas e Timóteo foram pregar o Evangelho e o Espírito Santo os impediu de pregar naquele lugar Agora preste atenção, você às vezes está fazendo tudo certinho Tudo dentro de uma lógica cristã, tudo dentro da normalidade Aí o Espírito Santo diz para você, aí não O marido que vivia em conflito com a mulher, falando todo dia para ela Essa mulher é uma goteira e alterando a voz com ela Todos os dias agora ele chega e decide Olha Deus, a partir de agora eu vou fazer tudo certinho Vou falar mais manso com ela Vou levar umas flores na sexta-feira Vou dar uns bombonzinhos para ela na segunda Mas a mulher continua do mesmo jeito Daí tu fala para Deus Senhor, estou tentando fazer de tudo Para que as coisas funcionem Mas não está dando certo Essa mulher não muda de jeito nenhum Oh Deus, eu estou tentando ser uma pessoa melhor estou tentando buscar um caminho diferente, um caminho certinho, mas à medida que eu vou andando, eu só encontro barreiras, só encontro frustrações. E as coisas passam a acontecer de um jeito, querido, justamente para que sejamos impedidos de sermos melhor. Muitas vezes acontecem as coisas de maneira tal que a sintonia que a gente tenta buscar acaba virando uma barreira e com isso... Vai minguando o nosso coração. Muitas vezes, naquilo que a gente deposita a esperança, quando ela não é atendida, o nosso coração enfraquece. E a Bíblia diz isso também, queridos. Lá em Provérbios 13, 12: A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Por isso que nós precisamos entender queridos Que essas coisas acontecem nas nossas vidas Mas nós não podemos perder a dimensão daquilo que Deus quer para nós E chega uma hora queridos que você com a esperança sendo demorada As coisas sendo bloqueadas, os muros se levantando Você chega e explode Não quero mais saber desse trem de ser crente Não quero mais saber desse trem de ir para a igreja e aí sabe o que acontece? Eu começo a dizer, eu não vou ser mais certinho não Eu quero é um mundão, quero é ir para farra Porque lá todo mundo sorri Todo mundo está lá no bem bom O mundo gosta mesmo é de cabra grosso O mundo gosta mesmo de cabra malandro De cabra torto, de cabra arteiro De gente desconjuntada Porque tudo que você tenta fazer Dentro da, do equilíbrio tem sido bloqueado E aí você começa a pensar Poxa e por conta dos outros, os outros que não acompanham Que não seguem, não temem a Deus Tudo dá certo para eles E para mim tudo dá errado Muitas vezes querido O coração do homem se fecha E as coisas não dão certo Aí você começa a colocar A culpa em Deus Se nós por pequenas coisas Pensamos assim Imagine então o que deve ter passado na cabeça do, do apóstolo Paulo, de Silas, de Timóteo, porque a despeito de qualquer coisa, eles estavam fazendo a coisa certa, era algo nobre, extremamente nobre, a pregação do evangelho, para alcançar mais vidas, anunciando a glória de Jesus, talvez eles naquele instante não devem ter entendido nada, tudo certinho, tudo planejado E agora impedidos E agora você que busca caminhar Dentro de um caminho de normalidade Dentro de uma vida correta Dentro de um padrão cristão Só encontra pelo caminho Adversidades, problemas e frustrações Sabe o que acontece queridos? Isso acontece no nosso dia a dia a nossa vida cotidiana sempre acontece isso, mas o que eu mais amo é porque o meu Jesus nos alertou disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? E aqui nós vemos algo extremamente Interessante nesse texto O Espírito Santo impediu eles por duas vezes de prosseguir com o plano Mas neste momento eles contornaram a Mísia e decidiram descer para Trode. Trode era uma espécie de base, uma cidade portuária Hoje conhecida pelo nome de Esqui Istambul e ela é uma cidade localizada à região oeste de, da Turquia. Mas naquela época foi uma importante colônia romana. Daquele lugar podia sair para qualquer outro lugar, porque era uma cidade portuária. Montava num navio e dali tu ia para diversas direções. Paulo então vai para Troade, juntamente com Silas e Timóteo. E ele naquele conjunto ali, os três juntos, devem ter falado, olha... Nós vamos ficar ali naquele lugar Nós vamos sentar ali naquele lugar E vamos refletir Vamos começar a entender O que, que Deus quer Vamos reavaliar o nosso plano Vamos reanalisar E vamos orar para que Deus nos dê O direcionamento E queridos, muitas vezes em nossa caminhada Precisamos parar E refletir Neste aspecto eu entendo Que voltar Para a troa de é momento de pausa é momento de reflexão é momento de dar um passo para trás é repensar acerca das coisas que têm sido feitas é preciso orar mais e criticar menos precisamos caminhar nessa dimensão precisamos entender eles pararam e disseram não está dando certo precisamos refletir sobre isso o Espírito Santo não está confirmando nossos planos nossos planos não estão dando certo. Já parou para perceber isso, querido? E aí você começa a insistir com Deus. E Deus já disse para você: não. E aí sabe o que acontece? Você chega lá: Pastor, mas eu quero tanto aquilo. Eu quero tanto isso, pastor. Vai para Troa, meu querido. Vai para Troa, minha querida. Troa pode ser a sua casa pode ser a sua chacrinha, pode ser o seu cantinho de descanso, pode ser o cantinho da sua reflexão, mas pare, pense e reflita se você não está insistindo com algo que Deus já disse não, precisamos entender isso e aprendemos com isso que a obra de Deus, ela se faz na direção do Espírito Santo, não adianta eu querer fazer as coisas por mim mesmo e apenas apresentar a receita para o Espírito Santo. Não é assim que funciona. E dessa forma, queridos, nós precisamos entender. Nós precisamos investir. Nós precisamos ajustar, compreender e buscar viver um caminho que nos leva a uma espiritualidade saudável. E como é que eu faço isso para levar e ter Buscando uma espiritualidade saudável, nós precisamos ter disposição para ler a palavra todos os dias, queridos. Não podemos ficar achando que a Bíblia é bonita, capa marrom, capa azul, o que seja. Nós precisamos saber o conteúdo que está lá dentro, porque isso é que nos fortalece. Nós precisamos estar sempre em espírito de adoração, nós precisamos orar em todo o tempo. O discípulo de Jesus tem que buscar essas coisas e essas coisas também traz ao discípulo de Jesus que o alvo dele é a santidade na presença de Deus. Devemos também com isso, quando somos quebrantados nessa direção, ajudar aqueles que precisam, ajudar os que estão mais em dificuldade e assim nós realizamos as boas obras, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta mas sobretudo, o nosso ponto principal, o nosso ponto focal, precisamos cumprir a missão de evangelizar e discipular, como eu conheço a Deus, como eu adoro a Deus, como eu desenvolvo a intimidade com Deus, como eu busco a santidade que tanto agrada o meu Deus, como me disponho a ajudar as pessoas fazendo as boas obras, o que tenho feito para cumprir a missão de evangelizar e discipular, essas perguntas nós precisamos fazer aos nossos corações, e é nessa hora queridos que precisamos voltar e descer para Trode e refletir acerca das coisas de Deus que temos feito, Precisamos ter disposição para a leitura da palavra diariamente, para conhecermos a Deus e nos socorrermos nela nos momentos de angústia e de adversidade. Vocês já repararam que quando nós enfrentamos um problema, nunca recorremos à palavra de Deus, sempre damos espaço à ira e espaço à murmuração. A gente nunca chega e faz uma análise acerca de algum personagem bíblico. Poxa, o que eu estou passando aqui não chega nem aos pés do que Davi passou. Davi passou e sofreu. O que eu estou passando aqui não chega nem aos pés de Pedro. O que eu estou passando aqui nem se compara ao que Jesus fez e sofreu naquela cruz por mim e por vocês. Quando nós conhecemos a palavra de Deus Nós passamos a fazer essa comparação E quando nós mergulhamos nela Nós passamos a entender Que sempre existirá solução, queridos Mas nós precisamos mudar Se a gente quer ter uma espiritualidade saudável Precisamos investir nisso E sobretudo precisamos estar sempre em espírito de adoração a adorar a Deus no tempo de dificuldade, no tempo onde tudo se fecha, no tempo onde tudo se bloqueia, é difícil né queridos, está tudo dando errado, aí tu levanta os braços para o Senhor e diz, louvado seja o teu nome, tu não faz isso nunca, obrigado Deus porque estou desempregado, obrigado Deus porque os negócios não estão dando nada certo, obrigado Deus porque estou doente, eu tenho visto muitas vezes o contrário disso, eu tenho visto muitas vezes as pessoas falarem, poxa Deus, estou indo direitinho para a igreja, estou dando meu dízimo, mas as coisas só começam a atrapalhar cada dia mais, e a bagaceira continua na minha vida, o que será isso? Sabe meus queridos, eu e você precisamos desenvolver uma espiritualidade saudável Para que a gente possa viver A plena intimidade com Deus E essa espiritualidade passa por conhecer a Deus E só tem como conhecer a Deus na palavra Nós só temos como conhecer a Deus em adoração E para que a gente tenha comunhão com Ele Precisamos Nos conectar Nos sintonizar e viver nessa dimensão, queridos, no meio da adversidade nós precisamos viver em adoração. Sabe por quê? Paulo e Silas estavam lá no meio da prisão, em meia-noite, começaram a cantar. E aí você acha que Paulo e Silas cantavam assim? Então minha alma canta-te Jesus. Você acha que eles cantavam assim? Paulo e Silas com certeza abriam a boca Então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu, grandioso és tu, nós precisamos ter esse espírito de adoração queridos, nós precisamos em meio à dificuldade, em meio aos problemas, nós precisamos nos levantar e adorar, porque sabemos que temos um Deus que nos ama, nos escolheu e quer que nós mudemos, o grande problema está em nós, precisamos mudar, precisamos mudar o quadro, e caminhar dentro da presença de Deus, buscando uma espiritualidade saudável, precisamos ter comunhão com esse Deus que nos amou primeiro, muitas vezes, sabe queridos, nós passamos essas dificuldades, e elas muitas vezes nos levam a caminhos de distância com comunhão com Deus, aí tu chega lá, Está dando tudo errado, todo mundo está me perseguindo As coisas não estão dando certo Sabe o que eu vou fazer? Vou ficar quietinho em casa Não vou mais nem exercer Meu ministério E não vou mais dar nem satisfação na igreja Deixa para lá Eu vou ficar aqui, porque se eu ficar aqui Pode ser que não venha mais pedra Parece que quanto mais Eu me envolvo com as coisas de Deus Mais bucha de canhão Vem na minha vida Então você acha que a sua comunhão com Deus vai melhorar você se afastando das coisas de Deus, tem lógica isso queridos? Claro que não tem lógica, mas nós fazemos tudo isto, certa vez eu conversando com um irmão, o irmão estava assim num, numa crise violenta, muito chateado e muito entristecido e eu falei, meu irmão, é só no meio da palavra é só no meio dos irmãos que você vai ser renovado não adianta é tu ficar se isolando e toda vez que encontrava era uma murmuração só era o senhor murmura era todo o tempo murmurando e reclamando da vida ó, oh, parecia aquele negócio aquele desenho que o Alcides falou um dia aqui ó oh, céus, ó oh, mundo cruel então você não conseguia ver um sorriso na vida dele eu falei meu irmão, para Formata a sua mente Zera o seu HD E começa uma vida nova com Jesus Porque a vida é com Jesus Não cabe murmuração Cabe adoração Cabe a busca da palavra Cabe a comunhão Para que a gente possa entender isso Então se você está se escondendo dentro de casa Com medo de sair para encontrar mais problemas Se você está acuado Eu quero te dizer peça perdão a Deus reflita sobre as ações que você tem feito, peça perdão a Ele volte a comunhão com o Pai e volte a comunhão com os teus irmãos porque somente assim o teu coração vai ter o refrigério vindo da graça do Pai sabe queridos nós precisamos buscar essa espiritualidade saudável de uma maneira tão intensa que nós precisamos orar o tempo todo nós temos que orar sempre Buscar sempre o direcionamento do Espírito Santo E buscar nele o discernimento Porque a Bíblia diz Que o coração do homem é enganoso E excessivamente corrupto Nós precisamos entender Mas ocorre que quando nós temos Os nossos corações Um plano já formatado Ao orarmos a Deus Só pedimos para Ele realizar <risos> Já viu? a nossa essência, até nisso é ruim, eu chego lá e falo, está aqui Deus, esse é o meu bolo que eu quero fazer, aí Deus fala para você, não vou te dar bolo não, vou te dar o baunilha pudim, eu quero te dar um pudim diferente, Sabe queridos, a gente não pode entrar na presença de Deus Dizendo para Ele o que nós queremos Sem antes termos consultado ao Espírito Santo Se é aquilo mesmo que Ele quer para as nossas vidas Porque senão a nossa caminhada vai ser caminhada Dia após dia de frustração Porque a coisa não vai, ter, não vai dando certo E aí se cumpre aquela palavra que está lá em provérbios A esperança demorada enfraquece o coração mas você não consultou a Deus se aquilo era da vontade dele de você realizar, não é? Nós muitas vezes nos achegamos a Deus e perguntando, nós nunca fazemos isso. Nós nunca perguntamos para Deus o que ele quer. Nós sempre chegamos com a receita pronta. E esta é a grande diferença, querido. Nós precisamos entender que nós somos servos do Deus Altíssimo e sobre a nossa direção está o Espírito Santo Deus é quem sabe o que é melhor para mim e para você e nessa dimensão da intimidade, da busca de uma espiritualidade saudável nós passamos a entender que é tão bom viver na presença de Deus, que o nosso alvo é a santidade o alvo do discípulo de Jesus tem que ser a santidade quando tem essa harmonia com o Espírito Santo conhecendo Deus quem é, buscando a comunhão com Ele, orando em todo o tempo, o alvo vai ser a santidade, porque eu já não vou querer fazer as coisas erradas que eu fazia, pelo contrário, eu vou ser vigilante nessa caminhada, não vou deixar que o meu pé se tropece e eu caia no caminho, pelo contrário, eu vou entender que o meu Deus é santo, e requer santidade do seu povo, Deus, que é a nossa santidade queridos Muitas vezes ouvimos por aí Que o mundo é dos espertos E eu digo para cada um de vocês Que o mundo é daqueles que têm santidade Na presença de Deus O mundo é daqueles que têm comunhão com Deus Porque a é despeito de estarem no mundo Não são deste mundo São agentes celestiais do reino de Deus Precisamos caminhar nessa diferença mas precisamos ser diferentes, precisamos ser esses agentes que promovem o amor e a glória de Jesus, porque senão parece que não há nada aconteceu na minha vida, porque se eu que fui regenerado, não vibro com essas coisas, aquele que não conhece Jesus, quando você falar, é como se estivesse vindo uma água morna, e a Bíblia diz que é melhor que você seja quente ou frio do que morno, porque morno, Deus te rejeita e te espele. Não é então, queridos, nós precisamos entender. E com tudo isso, existe um equilíbrio. A nossa espiritualidade passa a ser saudável, e aí a gente passa a enxergar para as pessoas. Quando eu tenho esse compromisso com Deus, eu passo a enxergar as pessoas. Porque eu passo a entender. Que elas são imagem e semelhança de Deus E que elas precisam do meu abraço Que elas precisam do meu apoio Que elas precisam do meu amor E nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem Precisamos ser misericordiosos com os que precisam de nós O mundo está doente, queridos O mundo está em alta crise financeira Não estão nem aí os governantes, queridos Não estão nem aí para a sociedade Nós precisamos acudir Essas pessoas Nós precisamos nos levantar Como arautos da verdade Como arautos do amor Para que assim a gente possa olhar Para as pessoas E não apenas ser teórico Conceitual Não, nós precisamos Ser mudança Precisamos ser diferença Precisamos apoiar as famílias querido, Que tiveram vidas ceifadas com essa pandemia Precisamos estar juntos, abraçar Tanta gente sofrendo Essa noite, na semana, no sábado agora que passou Eu perdi o meu amigo que era um, um policial legislativo do Senado Na sexta-feira um amigo Na quinta-feira um amigo meu Que é o assessor do tribunal lá Do, do presidente do Tribunal de Justiça O Andrezinho Foi entubado e está lá quase Correndo o risco de perder a vida como é que a gente fica, e as famílias, vão ficar desassistidas, vão ficar desamparadas, porque neste momento nós temos que ser a diferença, a igreja, o Senhor Jesus plantou, para que seja a diferença no mundo, não apenas que seja um clube social, não que seja um lugar de visitação aos domingos, porque é legal estar com os irmãos, não, é muito bom estar com os irmãos sim, mas nós temos que estar imbuídos de um único propósito, que é anunciar a glória para as pessoas, é cuidar das vidas, é abraçar aqueles que estão enfraquecidos, é fortalecê-los na fé, porque Deus nos constituiu testemunhas de Jesus, para o louvor da sua glória, precisamos caminhar assim queridos, Precisamos entender, mas muitas vezes nós chegamos e somos muito políticos E apenas essas pessoas que estão passando por dificuldade A gente apenas dá um tapinha nas costas e diz Vai dar tudo certo Mas não é assim queridos Nós temos que amar, nós temos que buscar, nós temos que viver Mas sobretudo nós não podemos deixar de entender o foco principal da nossa caminhada Paulo e seus amigos entenderam perfeitamente o chamado deles Por isso fizeram planos para evangelizar Sabiam que esta era a missão que Jesus havia confiado a eles Jesus confiou a nós uma missão também E a despeito do Espírito Santo ter impedido dele ir Para aquela localidade O mesmo Espírito Santo direcionou eles para Macedônia Paulo e seus amigos viviam uma espiritualidade saudável, queridos. Tinham um prazer nisto, buscavam isto e, sobretudo, foram humildes em voltar atrás e seguir a orientação de Deus. Precisamos evangelizar, precisamos discipular. Neste mundo doente, só Jesus para sarar esta nação. No mundo sem esperanças, queridos, só Jesus é a esperança no mundo de famílias, queridos, Jesus é o pão da vida, mas sobretudo a nós, foi confiada essa missão, de falar da palavra da salvação, para aqueles que precisam, da palavra que traz esperança, da palavra que regenera, da palavra que afirma, que Jesus é Senhor, da palavra que transforma, o mais vil dos pecadores, num verdadeiro adorador, precisamos caminhar nessa direção precisamos falar mais precisamos ensinar mais essa é a nossa missão não podemos ser indiferentes a toda essa missão que Jesus confiou e nos comissionou a cumprir esta é a minha missão queridos esta é a tua missão essa é a missão da igreja em grande maioria das vezes nós pensamos, formatamos, planejamos onde deveríamos plantar igrejas. E muitas vezes decidimos plantar igrejas aonde os nossos corações se inclinam. É, muitas vezes assim acontece conosco também. E, em grande maioria apresentamos a Deus a nossa receita pronta, orando e pedindo a Deus que o Espírito Santo conduza aquele projeto. É triste isso queridos. Muitas vezes nós não... Nos debruçamos... E pedimos a Deus... Aonde é que o Senhor quer que abra um campo agora? Nós muitas vezes... Por conveniência... Pelas coisas que achamos interessantes... Nós apontamos aonde deve ser aberto... Mas é o Espírito Santo... Quem sabe... O lugar certo para estarmos... Temos que depender do Espírito de Jesus... Na obra de Deus... Assim... Aqueles homens... Entrou de certa noite... Paulo teve uma visão na qual viu um homem Macedônio em pé E que lhe rogava em alguma postura de apelo Queridos Talvez até acenando nessa visão Isso já é uma inferência minha Dizendo, passa Macedônia, e ajuda-nos Precisamos depender Dessas intimidades Do direcionamento do Espírito Nas nossas vidas Porque e assim que nós vamos ter A revelação do Pai Para nossa caminhada e uma coisa que me chama atenção e que me traz tremenda alegria, quando eu observo essa passagem, é como Deus é soberano, como Deus é verdadeiro, e Deus não abre mão dos seus propósitos, queridos. Não abre mão, a sua vontade é soberana, era que aqueles homens, aqueles homens fossem para Macedônia e não para Ásia Menor. A vontade humana não pode frustrar os planos soberanos de Deus O que realmente sabemos É que na manhã seguinte Paulo contou a sua visão aos seus companheiros Que juntos discutiam o seu significado e as suas implicações Concluindo Com certeza estavam ali conversando Já tinham orado E concluíram que Deus estava chamando cada um deles para pregar o evangelho para os macedônios. Assim procuraram partir imediatamente para aquele destino. Sabe queridos, podemos aplicar esse texto não só na obra de Deus, mas em todas as nossas vidas. Certamente já vivemos algo parecido, ou às vezes estamos vivendo até isso agora. Talvez estejamos passando por um momento onde é necessário voltar à vontade de Deus e não trazer a formatação de algo que eu quero que Deus faça. E muitas vezes essas coisas vão acontecer existindo barreiras, porque você não buscou em Deus aquilo que era para fazer, o teu coração foi que despertou de uma maneira diferente. E lembra-se o que a Bíblia diz? Que o coração do homem é enganoso e excessivamente corrupto. Muitas vezes quando nós somos levados pela emoção, certamente nós tropeçamos. Quando tudo começa a dar errado, nessa hora a gente começa a reclamar e a gente às vezes fica até chateado com Deus. Porque às vezes... Parece que não está sendo da vontade de Deus Porque o resultado de tudo isso É que está dando tudo errado Deus, estou fazendo tudo certo Conforme a tua palavra E aqui eu repito aquilo que eu já falei lá atrás Estou fazendo tudo certo Conforme a tua palavra Por que, que os caminhos estão bloqueados Por que, que essas coisas Estão acontecendo Pode ser, queridos Que isso esteja acontecendo com você hoje Você tem tentado Fazer tudo certinho você tentar buscar tudo aquilo dentro da direção de Deus Mas você simplesmente chegou só com a tua receita pronta Inverta esse processo Passa a conversar com Deus E peça o que é que Ele quer na sua vida Você já parou para pensar que Deus pode estar bloqueando esse caminho Porque você decidiu antes, primeiro, sozinho Sem conversar com Ele já parou para perceber que pode ter sido um impulso emotivo teu Que te levou a fazer isso Aí daqui a pouco tu lá começa a dizer Olha, eu decidi ajudar as crianças carentes Deus me chamou para isso Aí convidei uns quatro, cinco irmãos Eles falaram, não, eu vou lá te ajudar Mas não era o ministério deles Aí daqui a pouco tu está lá na terceira semana, na quarta semana Daqui a pouco não foi nenhum irmão Aí tu começa, poxa Deus eu acho que não é do Senhor Claro que não é do Senhor Claro que ajudar as crianças carentes é de Deus Porque nós precisamos ajudar Mas o ministério daqueles não era esse E por um motivo, às vezes, você, de maneira sentimental e emocional Foi buscar esse caminho sem antes ter consultado a Deus E hoje passa a ser um fardo na tua vida e esse fardo te traz inquietação, te traz tristeza, porque você está sozinho, ou Deus te chamou ou não chamou, ou você foi motivado pela emoção, sabe queridos, nós precisamos entender, precisamos amadurecer e ter o discernimento daquilo que Deus quer para a sua igreja, uma coisa eu sei o que Ele quer, que a gente anuncie a glória dEle para todas as pessoas, e uma coisa eu sei, porque é bíblico que está escrito lá, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, será que a gente não está invertendo o processo, que a gente está buscando o que a gente quer, para depois de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e muitas vezes queridos, a gente começa a se frustrar, mas Deus, ele tem algo tão extraordinário para nós, que ele faz questão de bloquear aquilo que você está querendo formatar. Sabe por quê, queridos? Porque você não consultou ele. E ele sabe que aquele caminho que você quer é um caminho errado, que vai te dar dor de cabeça. E sabe por que Deus faz isso? Porque ele quer nos ajudar como um pai ajuda um filho. Ele é um Deus que nos ama, um Deus que nos fortalece. Muitas vezes o emprego que você insiste, em determinado lugar, parece que está dando tudo errado, não dá certo, o namoro que você queria, parece que agora não deu certo, é porque o jovem, né? eu fui assim, o jovem chega na faculdade e vê aquela gata lá, nossa essa é a mais bonita da faculdade, eu vou, vou namorar com essa moça, vou caçar um jeito de chegar nela, mas você em momento algum perguntou para Deus, se aquela era a moça que ele queria para você, o teu coração, a impulsão, a tua emoção Te leva a lugares extremamente perigosos Por isso nós precisamos depender da direção Da orientação, do discernimento do Espírito Santo E assim, sabe queridos, acontece também Com todos aqueles que pensam num curso Ai meu Deus, eu quero esse curso para mim E tenta e tenta e nada dá certo Eu quero te dizer, querido Busque a direção de Deus Deus vai te revelar Ainda mais você que é filho dele É escolhido dele É amado dele Ele vai te mostrar a direção certa Ele vai te abrir Se ele está fechando essa porta É porque ele tem uma porta Infinitamente melhor para você Meu amado, minha amada Nós precisamos entender isso Hoje muitas vezes choramos E sofremos quando algo nos é Impedido de fazer e a gente sempre acha que aquilo é o melhor. Mas, na verdade, nós não sabemos nem o que é o melhor para nós. Mas Jesus Cristo sabe o que é o melhor para nós. Se for preciso, Ele vai colocar uma barreira no caminho. Se for preciso, Ele não vai permitir que você siga adiante para um futuro que não é o futuro que Ele planejou para você, que Ele planejou para mim, que Ele planejou para a igreja. Por fim queridos Aqueles homens aprenderam várias lições Nesse princípio dessa segunda viagem missionária Aprenderam como aceitar a direção de Deus Aprenderam a caminhar na dependência de Deus Aprenderam a entender que a soberania de Deus Existe fundamentalmente na sua obra E aprenderam a buscar a revelação de Deus Em comunhão com os irmãos Certamente esses três homens oraram muito e buscaram a direção de Deus, e Deus confirmou, é para Macedônia que vocês têm que ir, eles tiveram a resposta certa, vinda do Senhor, pois buscavam caminhar dentro de uma espiritualidade saudável, fiquem atentos queridos aos fatos, reflitam sobre isso que foi dito essa manhã, quando as coisas começarem a dar errado na vida de vocês, perguntem-se, Será que Cristo está me bloqueando, está me barrando e me impedindo este caminho que eu tracei, para que eu possa ir na direção que Ele quer? Reflitam sobre isso, vivam sobre isso, entendam essa direção. Mas sobretudo, não se esqueçam o que Provérbios 16, 1 diz. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, que Deus nos dê graça para escolhermos sempre a sua vontade, a sua direção em todas as nossas vidas, que Deus nos fortaleça e traga essa direção ao nosso coração, de que tudo na vida dependemos da direção do Espírito Santo de Deus, amém queridos?